It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Utik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utik. En skoningslös debutroman så skrev tidningen Arbetarbladet om Sara Larssons debutroman Den första lögnen. Nu har Sara Larsson gett ut sin andra bok. Titeln är Aldrig mer och den som uttalar orden är en ung rumänsk kvinna som är så utsatt en människa kan bli. Hunsad och förnedrad. Och tvingad av Hallika att tjäna pengar som prostituerade i Spanien. Jag satt med tårar i ögonen när jag läste aldrig mer. På nätet gick jag sedan igenom några kalla siffror om handel med människor. FN har gjort en grov beskattning. Att cirka 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel, så kallad trafficking. Men siffran är väldigt osäker. Handel med människor inklusive barn är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen. Näst efter narkotika och vapenhandel. Antalet kvinnor som årligen transporteras i Sverige för sexuell exploatering är okänt. Men rikskriminalpolisen beräknar antalet till 400-600 kvinnor per år. De som utnyttjas för prostitution kommer oftast från fattiga regioner i Europa och andra delar av världen. De flesta kommer från Östeuropa, Baltikum och Ryssland. Kvinnorna är som regel mycket unga, vanligtvis i 20-årsåldern. Men många är barn, i vissa fall så unga som 14-17 år. När siffrorna sjunkit in och jag läst klart Sara Larssons aldrig mer kände jag en bottenlös sorg, men också ilska. Det får det fan vara nog. Välkommen Sara Larsson. Tack så mycket. Vad var det som fick dig att skriva aldrig mer? Du har ju själv nämnt lite av de sakerna just nu. Det är ett fruktansvärt grymt brott. Första gången jag kom i kontakt med trafficking som säkert stora majoriteten av svenska folket också gjorde det var när Lucas Moddison kom med sin film Lilia Forever 2002. Det var fortfarande människohandel ett ganska okänt fenomen och det fanns inte ens som brottsrebusering i tidigt 2000-tal. Men att se den litauiska flickans utsatthet och hjälplöshet när hon kom till Sverige och inte hade egentligen någon att vända sig till, det var som ett slag i magen. Och 
problemet också med trafficking det är ju att det bara egentligen existerar för oss vanliga människor när någon skriver om det eller när det lyfts upp i media. Annars ser vi inte någonting av det här. Trots att det är den tredje mest organiserade brottsligheten efter narkotika och vapen så, så syns det inte om vi inte försöker sätta ljuset på det. Det är inga gängskjutningar i Göteborg eller Malmö och det är ingen narkotikahandel på, på plattan. Så det är ett av de absolut grymmaste brotten jag kan tänka mig. Och det var väl därför egentligen som jag absolut ville försöka skriva någonting om det här för att lyfta upp det och bara visa på att det finns och det växer. Och det är också sägskrämmande. Att det, att det växer trots att vi vet att det nu finns och vi har läst massor om det. Finns det någonting i din bakgrund eller vad ska man säga, utbildningen någonting som har gjort att du är intresserad av just för det här ämnet, det här problemet? Ja, jag vet inte det. Jag, jag har ju läst genusvetenskap en gång. Det är väl kanske det närmaste jag kommer rent studiemässigt. Men det var ju snarare för att jag redan hade det här intresset. Eh, jag, jag vet, jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag har fått den flera gånger i samband med andra mm. boken. Eh, men eh, jag har ända sedan jag var liten egentligen varit intresserad av eh, våra könsroller och hur de formar oss kvinnor och män. Eh, och tyvärr ofta begränsar oss. Vi låses in i fack och så förväntas vi bete oss på ett, på ett visst sätt. Eh, och inte minst gäller detta sexualiteten. Det, det är helt olika spelregler som gäller för kvinnor och män. Och där är vi trots att vi i Sverige är världs mest jämställda land så är vi fortfarande liksom, det känns som att det går inte riktigt framåt där. Eh, tittar man på, på till exempel eh, porr eller eh, olika filmer eller så, där, så är det väldigt ofta så att mannen tar kvinnan förväntas ge och, och det är väldigt förlegade könsroller där och det vill jag utforska i första boken som beskrev en, en våldtäkt eh, men det vill jag gräva ännu mer i, i aldrig mer mm. därför att prostitution är ju egentligen precis det, det är män som köper och det är oftast kvinnor som säljer det finns män som säljer också men då säljer de sig oftast till andra män så, och där finns det också då den här bilden, tänker jag, av att en man ser sig ha det här behovet och det ska finnas någon annan som tillgodoser det, oavsett vad priset är egentligen då. Mm. Du, kan du berätta lite om handlingen i Aldrig mer? Vad är det för personer vi möter? Mm. När boken börjar så befinner vi oss i en bil på en motorväg på väg till Madrid. Det är tidigt morgonen och i bilen sitter Andrea. Hon är 16 år från Bukarest, borde ha gått till skolan egentligen men hennes liv är en ganska trasig familj. Har tvingat ut henne på gatan, hon har slutat skolan och en kall decembermorgon så blir hon upplockad av en kvinna som förbarmar sig får man väl säga då, över henne. Tar med henne till sitt hem och Andrea blir erbjuden att jobba lite i den här kvinnans hem mot att hon får då tak över huvudet och mat. Andrea har ingenstans att bo så hon tar det här jobbet och redan efter någon månad eller så så berättar den här kvinnan att hon har en kusin i Spanien som kan tänka sig att erbjuda Andrea möjligheten att få jobba som servitris i Madrid på restaurang. Och Andrea är ju väldigt ung, hon har absolut inte någon arbetslivserfarenhet men hon hoppar direkt på det här erbjudandet därför att hon längtar efter ett bättre liv. När hon kommer fram till Madrid och träffar den här kusinen så visar det sig att det är något helt annat hon ska jobba med egentligen. Hon blir inlåst och hon tvingas då sälja sig på den här parken i Madrid, Campo de Casa. Där ganska många östeuropeiska kvinnor går egentligen både på eftermiddagar och nätter. Och hon försöker på något sätt att anpassa sig till det här livet samtidigt som hon längtar hem. Hon längtar efter sin mormor och sin väninna och hon bestämmer sig för att hon måste försöka ta sig ur det här på något sätt. Då. 
Ett och ett halvt år senare så befinner vi oss i en polisbuss på Malmskinnadsgatan. Det är en varm natt i juni. I den här bussen så sitter terapeuten och socionomen Patrik som jobbar på Stockholmstad där han erbjuder sexköpare stödsamtal för att komma till rätta med sitt beteende får man väl säga. Och tillsammans med Patrik den här kvällen så sitter Johan Lindén som är en företagsledare, en vd. Han har precis gripits när han har plockat in en i alla fall vad polisen tror, en mindreårig tjej i bilen mm. som inte pratar svenska. Eh, och när Patrik sitter här och ska försöka erbjuda Johan eh, möjligheten att komma på stödsamtal eh, så hävdar Johan bestämt att han inte har tänkt köpa sex av den här unga flickan utan att han var där för att hjälpa henne. Eh, och av någon anledning så tror Patrik på honom. Precis innan Johan ska lämna bilen så kastar han ur sig något som får Patrik att minnas en händelse från tiden när han var FN-soldat. Mm. Han vill gärna veta mer men Johan är tvungen att gå därifrån för att bli förhörd av polisen och Patrik försöker förgäves jaga upp honom de närmaste dagarna. Men mobilen är hela tiden avstängd och så småningom får Patrik reda på att Johan blev anmäld försvunnen av sin exfru dagen efter gripandet. Han skulle hämtat sina barn i skolan och han mm. dök aldrig upp. Mm. Samtidigt så har vi en annan man som kliver upp ur en säng i en lägenhet i Stockholm. Han heter Ted och är fyrbarnsfar. Mm. Eh, bor egentligen i Göteborg men jobbar som säljchef på ett it-företag. Eh, när han är i Stockholm så bor han på hotell och då tycker han att han kan passa på att roa sig lite grann med någon av alla de unga eskorterna som man kallar det. Som har dykt upp på de här internetsajterna eh, de senaste åren. Eh, och brukar ta ungefär en, en timme varje vecka där han träffar någon av alla utländska kvinnor som finns på nätet. Men en kväll kommer Ted hem till sin fru i Göteborg och det blir inte riktigt som han har tänkt sig. Han får ett lila brev och innehållet i det här brevet är avslöjat någon vet vad han håller på med och vill väcka hans insikt. Så man kan väl säga att det är en bok med tre tre olika typer av människor som alla är inblandade i prostitution och människohandel och hur deras livsöden vävs samman i den här du, när jag läser en roman och äm, säkert in nu så brukar jag fundera på vem av personerna i boken som författaren ser som den mest komplexa, alltså som det var störst utmaning att skriva om. Vem, vem skulle du välja av de här personerna du pratade om? Jag tycker absolut att Ted som är sexköparen här, att han var, eh, han var svårast att, eh, att skriva om eh, och också svårast att förstå. Eh, Ofta är det så när jag sätter samman karaktärerna oavsett om det är män eller kvinnor eller vad de har för erfarenhet så går jag också och hämtar en hel del från mig själv. Jag försöker mm. förstå dem utifrån hur jag själv skulle ha reagerat i en sån situation. Och just när det gäller sexköp så var det svårast för jag, har, jag, kan, inte, jag kan inte se mig själv i den situationen. Att jag skulle gå ut på nätet och beställa hem någon som kanske inte ens kan mitt språk eller som jag inte vet någonting om. Eller sådär. Och jag besökte ju faktiskt en... Under researcharbetet så träffade jag en man som jobbar just med som terapeut och erbjuder samtal till sexköpare. Och mitt mål med det mötet var att han skulle berätta för mig vad, vem är den typiska sexköparen. Mm. Och jag blev inte klokare under vårt samtal. Det kanske inte finns någon typisk. Det finns ingen typisk. Utan det kan i praktiken vara vem som helst. De är, vissa går på A-kassa och vissa är vd'er eller ja, rika. De kan vara gifta, de kan ha barn. Många har absolut inte problem att få ligga på annat 
sätt. Eh, utan det är bara ytterligare en dimension i, i deras liv. Man ska säga då. Eh, socialt kompetenta. Många säger att de har fungerande relationer hemma. Eh, så det enda, vi, det enda vi kunde komma fram till egentligen. Det var väl att, att de, det ändå kännetecknas av ett visst mått av egoism. Eh, man, man tillgodoser de egna behoven. Och längre än så eh, mm. tittar man inte. Men Ted har ju ett ganska avancerat psykologiskt försvar. För att han utnyttjar kvinnor. Fast han har både barn och familj. Han tänker ju väldigt mycket så här. Vilket jag tycker var intressant att när han går igenom sin egen ekonomi så ser han att om man nu tar hennes vad hon får per timme och så lägger man ihop det per dag och slutar på fem eller sex dagar i veckan. Gud vilken lön hon kommer upp i. Alltså tänk att komma upp i en sån lön utan utbildning. Och visst hon blir utnyttjad men hon träffar en ganska hygglig kille som är själv. Så alltså gör nästan med och hjälper henne på vägen ut ur fattigdomen. Mm. Han, han liksom gör om alltihopa och det tror jag är ett, eh, jag tror att det är ett ganska klassiskt försvar. Mm. Vad tror du? Eh, absolut, det, det är ett, ett vanligt försvar. Ett av många och därför vill jag väldigt gärna lyfta upp det. Eh, för jag tänker att allt det här som, som ändå kommer fram, prostitution är ett kontroversiellt ämne. Eh, och det finns mycket argument Både för och emot om frivillighet och, och mm. det finns pengar, de får ändå pengar och hon ger någonting och får någonting och sådär. Eh, så jag ville få med alla de argumenten i boken och just det där med att, för det är rätt höga, det är rätt höga, vad ska jag säga, timpengar egentligen mm. i Sverige. Nu, nu, nu är det ju så att många gånger så får ju inte de här kvinnorna behålla de här pengarna själva utan det är snarare en halv som känner dem. Men även om de skulle göra det så är det fortfarande så att det ofta ligger ett destruktivt beteende i botten. Mm. Eh, och det jag försöker reflektera där över också det är att Ted sen säger inte för att han skulle vilja ha hennes jobb, men ändå. Eh, det vill säga han har ändå inte lust att, att utföra det jobbet hon gör men han försvarar det lite grann med att hon tjänar ju faktiskt grymt mycket pengar på det hon gör och det är möjligt men det man kan se är att effekterna av att leva som prostituerad för det finns ju en en prostituerad kvinna är ju väldigt föraktad samtidigt och leva med ett ständigt förakt och människor som på något sätt tycker att nu har jag betalt nu kan jag behandla dig hur som helst det tror jag jag på sikt dränerar en människa på på självrespekt. Mm. Så, det, får, det får nog vara en väldigt stark person som liksom kan stå där och känna att man är lika stark. Jo, vi läser ju ändå om det ibland. Det finns ju artiklar som kommer upp då och då med någon kvinna som säger, och det finns ju män också som säger att jag har valt detta livet själv och det är ett utsatt yrke men jag har valt det och moraliserar inte vid mitt liv. Och den diskussionen finns ju i många europeiska länder. Mm. Så, eh, visst, så visst, visst finns det många, både män och kvinnor, som resonerar som Teddy. Mm, det gör det absolut och det är väl också så precis det du säger där att det finns ju de som eh, säger att de vill detta. Eh, det är oftast just de som hörs. När någon uttalar sig utan de prostituerade så är det oftast de som uttalar sig om att de har valt det själva. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det kan väl också bero på att de som inte har valt det själva, de går väldigt sällan ut i media och pratar om det överhuvudtaget. Mm. Så därför blir det ju en extra stark röst åt dem. Det finns ju massa studier och jag är inte på något sätt expert även om jag har nu försökt sätta mig in så mycket som möjligt i det. Men det de har kunnat se i europeiska studier det är ju att, nu vet jag inte exakt siffran, men över 90% procent av de som säljer sex har utsatts själva för övergrepp, misshandel eller oftast sexuella övergrepp när de har varit små. Mm. Så att det finns också ett självskadebeteende i det. Och det är därför jag lite gärna vill bolla den här frågan med fri vad är frivillighet och var går gränsen? Eh, för jag tänker mig någonstans frivilligt är när du verkligen har ett realistiskt alternativ som mm. står dig till buds mm. och du, du är kapabel att kunna välja någonting mm. annat. Så. Den, den diskussionen om frivilligt har vi ju haft i Sverige när det gäller till exempel tiggeri också. Ja. Om man kommer hit att tigga frivilligt eller om det finns en klan, en familj, några män runt omkring de här tiggande kvinnorna som, som egentligen bestämmer. Och i den 6 december förra året så kunde vi läsa om en stor härva i Växjö där polisen nystade upp en stor härva av människohandel om organiserat tiggeri i Kronoberg och Kalmar län. Och det handlade om miljonbelopp enligt polisen som hade lämnat landet. Och tiggarna hade då enligt polisen fått behålla väldigt lite av de här pengarna själva. Vad tänker du när du läser om sådana saker som hände i Växjö? Alltså helt plötsligt så kommer ju den här människohandeln så nära oss och jag själv från Småland. Alltså att tänka sig att Växjö skulle kunna vara en av de största härva människohandel i förhållandevis lilla Växjö. Alltså det blir som en chock för mig. Mm. Eh, jag tänker precis som dig att det, alltså, det, det, det är fruktansvärt att det sker men jag är inte, det, det är inte en chock. Inte efter att ha läst allt som jag har läst under, under det här arbetet så, så tänker jag också att man... Eh, människohandlarna som utnyttjar eller säljer kvinnor för sexuella ändamål det är inte det enda de gör de är ofta, sysslar de också med narkotika och, och vapen och allting så att man är ju mångsysslare och därmed kan man ju också organisera tiggeri egentligen och jag tror bara att vi har varit lite naiva, vi tror liksom inte riktigt att detta kan, kan hända men jag, jag är helt övertygad om att de, de människohandlare som finns och det jag har sett av dokumentärer om, de är väldigt väl medvetna om vilka länder de ska ta sig till, hur länge de ska stanna och så vidare. Eh, så att det, är väl, det är väl snarare så att vi har, inte riktigt, vi har inte riktigt insett att det existerar. Vi vill kanske inte riktigt inse att det existerar heller. Det är mycket lättare att se att de som sitter utanför en affär är inte en del mot sin egen vilja, en del av en organiserad brottslighet som, de, som jag då menar de är tvingade in i. Utan att det är fattiga människor som åker hit frivilligt och sparar ihop mm. sina pengar. Då blir det ju så inom situationstegen skönt eller mm. eh, känns gott att lägga lite pengar. Men om vi sen vet att vi, lä- vi har ju lagt pengar i alla år rakt ner i, i organiserad brottslighet. Ja, 
Då är det inte lika skönt längre. Nej, men det blir ju också en skuld som, mm. man, som man måste ta i tur med mm. själv som människa. Alltså jag har gjort fel i 10-15 år. Jag har argumenterat för mm. detta i 10-15 år. Ja, det är ett moraliskt dilemma som man mm. måste ta i tur med dem. Mm. Jag tänker också på en dokumentär som, som Norsk Public Service gjorde. Där, de, där det framkom att tiggare i vissa städer i Norge också säljer narkotika och att nätverken kring tiggarna ägnas åt organiserad prostitution. Det här är någonting vi inte har hört om i Sverige. Men jag tänker så här bara som vad ska man säga, vanlig medmänniska att om det finns i Norge, varför skulle det inte då finnas i Sverige? Det finns ju alldeles säkert i Sverige tänker jag. Eller det, det måste nästan göra det. Mm. det. Det skulle vara väldigt, väldigt märkligt om det bara skulle vara ett norskt fenomen. Jag tror bara att i Norge har man ju valt att sätta, nu var det deras public service som mm. gjorde det här programmet, men där vågade man gå vidare och granska detta och det är kanske inte någon som riktigt har, som har gjort det i Sverige ännu. Då hade man kanske kunnat upptäcka samma mönster också. Det är fortfarande väldigt fattiga människor som, som, som tänker då eller tvingas sälja sina kroppar men det kan dessutom stå någon bakom och ta Ta de pengarna, de få pengarna som kommer in egentligen. Eh, och i det här fallet i det programmet också tänker jag på att man verkligen... Där blir det också så att kvinnorna utnyttjades ännu hårdare. Att sitta och tigga på dagen och sen gå ut på gatan på natten. Eh, för att dra in förmodligen lite större belopp än det man kanske kan få när man sitter framför en affär. Då. Det är ett eh, hänsynslöst utnyttjande av, av människor egentligen som alldeles, alldeles säkert finns i Sverige också. Men nu, när du har gått igenom, du sa att du hade tittat på skottsajter och sånt. Mm. Har du sett någonting av det här när du har gjort research och när du varit inne på de här sidorna? För det är ju inget svårt att se, komma in på skottsajter. Inte alls. Det är så öppet. Du tänker på att om jag har sett någonting av det... Mm. Alltså man kan se kombinerade... Något, ja, om man kan se något system i detta eller, eller några trådar som, leder, som skulle kunna leda in i organiserad. Eller ser det bara ut som att det är enskilda kvinnor som rår sig själva? Ja, det ser bara ut som enskilda kvinnor som rår sig själva. Och, och skulle man säga så här skulle jag vara en totalt naiv sexköpare som eh, inte vet någonting om eh, hur verkligheten ser ut bakom så skulle du säkert kunna inbilda dig i alla fall att detta är högst frivilligt och att det är några... Eh, Kåta nymfomaner som ligger bakom mm, de här kick bilderna. Kick är verkligen kick Ja, men f- faktiskt. Eh, möjligtvis skulle du kanske reagera på den väldigt dåliga svenskan ibland. Som jag tror att ibland har de väl bara använt någon översättningstjänst för att mm. få den här eh, texten att, att löpa. Och kanske att det är ovanligt många som kan italienska och spanska. För det skriver man hellre än eh, rumänska och bulgariska. Så kanske man inte granskar det sen som sexköpare. Men det är enstaka en kvinnor och de finns ofta på flera sajter för att öka eh, beläggningen. Så att, säga. Så att samma, samma kvinna kan ligga på många sajter samtidigt. Men det är en avvägning hallikarna gör för det kostar också en del pengar. Hur gör man en spänningsroman om ett sådant allvarligt ämne som, som trafficking som egentligen bara gör en så jävla förbannad? Mm. Ja du, jag vet inte riktigt. Jag tror att jag, jag utgick i det här fallet från att jag vill, och det gjorde jag egentligen i förra boken också, att jag ser det här problemet och jag vill inte bara skapa en offerhistoria med ett mörkt slut utan jag vill på något sätt se vad beror det här på och vad skulle man kunna göra åt det. Eh, och nu ska jag inte avslöja någonting om slutet i den här men på något sätt så tänker jag mig att eh, vi bär alla ett ansvar för att det finns 
Eh, vi kan blunda eller vi kan titta upp och vi skulle kunna skrika mycket högre och göra någonting åt det. Men vi har låtit det liksom fortgå så. Eh, så det har jag väl haft som utgångspunkt och då eh, kom spänningen bara på köpet eh, i detta. Jag hade en, en idé från början om hur den skulle utformas ungefär och eh, den passade bra i spänningsromansform. Sen har jag redan skrivit en spänningsroman så att jag var inne, inne på det. Mm. Men för mig är det klart att det viktigaste är ju, det är ju ämnet och det är det jag, det är det jag går igång på för att jag, det gör mig så otroligt förbannad. Eh, så. Men, men formatet är ju spänningsroman. Jag skrev en bok för några år sedan som heter Tukta till frihet som handlar om unga tjejer som blev sexuellt utnyttjade av en sex för 25 år sedan. Alltså det här skrivandet gjorde till slut, alltså jag mådde väldigt dåligt av det. Jag kunde höra de här tjejerna skrika i sömnen. Alltså när jag gick igenom en förundersökning på 2500 sidor. Vad, vad, vad har du känt? Vad, har, vad är det för känsla du har burit med dig under det här skrivandet? Du har ju två böcker och skrivit om väldigt allvarliga och eh, jobbiga ämnen. Eh, alltså, eh, under researchen då, när jag kanske egentligen konsumerar väldigt, väldigt mycket material- eh, då är det väldigt tungt. Jag har gråtit massor. Jag har ibland varit tvungen att stänga ner datorn, ta en paus, break i några dagar, några veckor eller bara göra någonting annat. Jag har sett filmer som har berört mig väldigt illa, jag har sett dokumentärer. Men däremot så kan jag säga att det är ändå lättare att skriva om det än att bara läsa någon annans böcker eller artiklar eller liknande. För på något sätt så får jag ändå en chans att Kanske inte påverka men jag får en chans att få ur mig vad jag tycker och jag hoppas att jag kanske kan få någon läsare att tänka till eller på något sätt göra någonting om det finns en möjlighet till det. Men det är klart att det har varit jättetungt och väldigt, väldigt sorgligt. Dels, dels tror jag att det som har gjort mest ont är väl att, att läsa om de här kvinnorna som många gånger börjar prostituera sig när de är barn. Och då behöver det inte börja i trafficking från början. Det kan lika gärna vara, som jag beskriver en av mina karaktärer här, att, att man egentligen för att hjälpa familjen går ut och prostituerar sig mer eller mindre frivilligt på gatan. Men sen plockas man snabbt upp av någon hallik och så blir det organiserat istället. Men att läsa om deras liv som är ja, men så, så otroligt sorgliga från början och hur, hur cyniska människor bara utnyttjar det. Det gör ju det gör jätteont. Men lika jobbigt har det varit att vara inne på forumen som sexköpare använder, nu ska jag inte säga något namn på dem, men det finns ju öppna forum där man kan diskutera och att läsa hur svenska killar eller män, jag vet ju inte riktigt vilken ålder de har, diskutera fritt hur man köper en, hur man går in på en flat rate bordell i Tyskland som innebär egentligen att du betalar ett enhetspris på 800 spänn kanske, så har du fri sex och fri sprit hela natten och hur de diskuterar vilken av de här prostituerade som var bra och vilken som var mindre bra och någon som de var förbannad på för att hon inte verkar engagerad och Alltså det, det är också fruktansvärt eh, och, och det jag är ju att för mig blir just under den perioden blir min bild av män naturligtvis väldigt dålig för att just då blir de gruppen män eh, trots att de naturligtvis är en minoritet men, men att läsa detta är ju, blir, ja, det väcker verkligen ilska jag skulle liksom vilja separera män och kvinnor ett tag och tänka att nu får ni stanna, nu får ni stanna här borta så kan de här stackars tjejerna få äntligen få lov att utvecklas och bli de individer som de kanske hade kunnat bli utan er om inte när det kommer till något ställe till det. Liksom. Jo, jag förstår precis hur det är. Jag känner ju samma, samma enorma upprördhet när jag läser om det här. Och när jag, säkert när jag läser din bok nu. Och jag tror ju personligen att, att en roman ibland kan åstadkomma större verkan, positiv verkan. 
än en fackbok just bara för att den är, att den är mer lättläst och att det finns ett driv i historien som gör att man läser vidare hela tiden så man får både en spännande historia och fakta och ett resonemang ett psykologiskt resonemang kring hur människor tänker antingen när man säljer sex, köper sex eller den här unga kvinnan som är utsatt men bara för att flika in där att man blir förbannad på de här männen jag skrev ju om eh, små tjejer som blir utsatta av andra kvinnor eller av kvinnor mm. av, eh, av kvinnor i 35-årsåldern med bra utbildning. Och mm. det gjorde ju att jag kunde förstå att sexförövarna finns precis överallt. Mm. Oberoende av kön. Men det är klart att männen är så många, många fler. Procentuellt sett. Jo men precis. Och det tänker jag på i min bok så är det faktiskt flera kvinnliga eh, förövare med. Mm. Eller människohandlare egentligen som mm. jobbar. Och eh, jag tror att man som läsare kan uppleva det. Eller jag gjorde det i alla fall när jag läste ännu mer upprörande. Man tänker sig att en kvinna ska kunna... Sätta sig in i, mm. i den här flickans eh, situation. Och därmed vara förhindrad att själv begå det här mm. brottet. Samtidigt som jag menar, det handlar egentligen om människor. Så naturligtvis skulle en man kunna känna precis samma empati med en flicka. Eh, en pappa till en dotter till exempel borde kunna känna samma sak. Men jag vet att jag reagerar starkt på det. För det här är ju också verklighetsbaserat. Att det, finns ju, det, är inte, det är inte ovanligt att för detta prostituerade. När de inte riktigt klassar in längre åldersmässigt på att eh, sälja sig. Så kan de då bli människohandlare själva. Det är den verksamheten man ska säga som de kan. De vet att det finns pengar där. Och så kanske man själv blir någon form av... Och då, och då är det... De manliga hallikarna, de vet ju att det är väldigt bra kvinnor med. För mm. att de unga tjejerna tyr sig mer till en kvinna. Och kan lättare dra sig in i detta då. Mm. Du, nu har du skrivit två böcker om jobbiga saker. Vad är det, kan, vad är det läsarna, dina läsare kan förvänta sig av en, tre, av en tredje roman? Eller har du några tankar på vad det kan handla om? Eh, ja, men jag har, jag har faktiskt flera spår just nu eh, som jag inte riktigt vet vilka jag ska gå vidare med. Men jag tror att jag för tillfället har tömt ut ämnet eh, sexuellt våld. Jag tror säkert att jag kommer ha kanske genusfrågor eller manligt kvinnligt med. Men inte på det här sättet. Det skulle vara en porren i så fall som skulle utredas närmare. Men det, 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 är, inte, det är inte läge för det nu. Men jag har lite olika spår. Men jag har faktiskt tänkt att jag ska få ta bara ett litet, litet skrivbreak. Och bara göra lite allmän research på de här spåren jag har i några månader. Och bara vila gärna lite från, från Andrea och de andra i den här boken i min plan. Tack för att du kom till Uttryck och böcker, Sara Larsson. Tusen tack för att jag fick vara med. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.